0: Adaletin yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi doktoru Murat Özveri ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk herkese merhaba.
0: E, bugünkü programımızın konusu çıraklık olacak. Yani çırakların çalışma koşullarını konuşacağız. İlk soruyla başlamak istiyorum hocam. Çıraklık nedir? Kimlere çırak denir?
1: Çıraklık çok eski kökü, çok eski tarihlere giden bir statüdür değişik dönemlerde, değişik şekillerde ve değişik çıraklık tanımlarıyla karşı karşıya kalmışızdır. Ona şöyle bir hızla istersen bir tarihsel gezinti de yapalım. Sanayi devrimi öncesinde de çıraklar vardır. Lonca sisteminin içerisinde çırak, e, usta olmaya aday olan, bunun için yetiştirilen, hem eğitim alıp hem de eğitim aldığı yerde çalışan kişidir. Farklı ilişkiler vardır, farklı hukuki, oradaki gedik sistemi ya da lonca sisteminde ancak o mesleki eğitimi aldıktan belli aşamalarda ve belli ritüelleri geçtikten sonra kendi adına iş yeri açabilmesine yönelik bir süreç. Ama orada da hedefi mesleki eğitimin verildiği belli bir yaşın altındaki çalışan grubu çırak olarak düzenlenmiştir. Sanayi devrimi sonrası çıraklıktan daha çok küçük işçi çalıştırması, ucuz iş deposu haline gelmiştir. Kapitalizmde sermaye birikimini hiç tereddüsü söylemek lazımdır ki çocuk emeği ve kadın emeği. Onların kanı ve gözyaşıyla oluşturulan bir süreçtir. Ve bu nedenle de ilk koruma mevzuatı çocuk ve kadınlar üzerinden gelmiştir. Sadece çalışırken sömürülmeleri nedeniyle yıpratılmamışlardır. Yaşam koşulları da değiştirilmiş. Yetişkinlerle, ranza sistemi içerisinde büyük hangar gibi yerlerde bir arada tutulan... Çocukluğunu yaşayamayan, çocuk akranlarıyla birlikte olamayan, erken yaşta büyümüş, erken yaşta ergenliğe ulaşmış hatta cinselliğini keşfetmiş ve belli ölçülerde de o kimlikleri üzerine yozlaştırılmış bir kuşak ortaya çıkmıştır. Çok trajik olaylar Çalışma Bakanlıkları'nın İngiltere'de örneğin raporlarında yer almıştır. Çalışma yaşı bu nedenle sınırlandırıldıktan sonra çok ilginçtir. İş İngiltere'de 13 yaşından büyük görünen çocuklar aranıyor diye. 13 yaşından küçük olmasının bir mahsuru yok. Yeter ki 13 yaşından büyük görünsün diye aranmıştı. Bizde de aslında çok farklı değildir. Bakarsanız 1970 öncesi İş Hukuk'un klasik kitaplarına, örneğin Simon'in iş Hukuk kitabını açıp bakarsanız, 1954 baskısıdır, Çıraklı bölümüne geldiğinizde, bu ilişkin, çıraklık ilişkisinin nasıl istismar edildiğini, nasıl kötüye kullanıldığını anlatan paragraflarla karşılaşırsınız. Hatta bölümün büyük bir kesimi bu kötüye kullanmanın örnekleri üzerinden gidiyordur. Çıraklık, çırak, çocuk sonuçta ve üzerinde iktidar ilişkisinin kurulması çok kolay olan, çok kolay denetlenebilecek bir statü. Dolayısıyla da... Üretim sürecinde çok rahatla istismar edilebilecek bir durum. Türkiye'de çıraklara ilişkin ilk yasal düzenleme 70'li yılların ortasını bulmuştur. 70'li yıllara kadar borçlar kanundaki tümlerle düzenlenmiştir. İşte, yargıtay kararlarıyla da bir takım standartlar getirilmiştir. E, i̇şçi benzeri bir hukuki statü tanınarak, işçi olmayan ancak işte işçiye benze benzeyen, e, işçi benzeri çalışanlar, gibi tariflerle ifade edilmişlerdir. Çıraklık yasası çıktıktan sonra bugüne kadar da çok değişik çırak tanımlamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Önce 12 yaş, çıraklık için başlangıç olarak kabul ediliyor. Sonra bu 13'e çıkartılıyor. Hatta 14'e çıkartılıyor ama bu 13'e 14'e çıkartıldığı zaman da bu kez aday çıraklık diyor. Aday çıraklık için ilk öğretimi bitirmiş olmanın dışında başka bir konu aranmıyor. Görünürde çıraklık yaşı 14'e çıkartılmış gibi görünürken aslında gerçekte aday çıraklık üzerinden bu yaş daha da aşağıya düşürülüyor. Hı. Aday çıraklık belli bir süreyle sınırlandırılıyor ama orada da Milliyetin Bakanlığı'na istiyatif veriyor bu süreyi uzatma oynamaya yönelik olarak. Daha sonra üst sınır getiriliyor çıraklığa. Ve 2019 yılına kadar da bu üst sınır üzerinden gidiyor. 18 yaşından günü almamış olacak. Hı. İşte <gülüyor> 14 yaşından da büyük olacak. Orta öğretimi bitirmiş olacak. Bu kişiler ancak çırak olabilir. Çünkü bizim çalışma hukuku öğretimizde şöyle yargıta kararlarına denk gelmiştir. Bir insanın 16 sene, 17 sene işte 18 yaşında doldurduktan sonra sürekli çırak statüsünde çalışması hayatın Olağan akışına aykırıdır. Bu ilişkiyi çıraklık denilemezdi. Yerlete kararlarını gördük. Peki ölçü ne olacak? Yani küçük işçi ile çırak arasındaki fark ne? Çünkü belli bir çalışma yaşının üzerinde çocuklar da çalıştırılabiliyor. Mevzuatımız buna uygun. Fark şu, çalışma ilişkisi içerisinde, işverenle girdiği çalışma ilişkisi içerisinde iş görmeden daha çok iş için eğitimin baskın olduğu, Eğitim faaliyetlerinin öncelikli olduğu ilişkide ya biz çırak ilişkisi diyoruz. Eğer bir ilişkiye çırak diyebilmemiz için mutlaka eğitime bağlı, öğrendiği işe bağlı bir takım işleri yapıyor olması lazım. Öğrendiği işten bağımsız bir takım işler yaptırılıyor ise burada çıraklık ilişkisinin istismarı söz konusu. Vahim olan olay ne şu anda? 2019 yılından itibaren Kanunda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte 18 yaş üst sınırı kaldırıldı. 18 yaş üst sınırı kaldırıldıktan sonra, şurada çıkardım, çırak olabilmek için gerekli olan koşullar. En az ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu mezunu olmak, bünyesi ve sağlık durumu geleceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, sağlık raporu alıyorlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler ve özellik arzeden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak bakanlıkça da belirlenir deniliyor. Dolayısıyla herhangi bir yaş sınırı da kalmadığı için burada artık çıraklar şimdiye kadar olduğu gibi iş yasasının getirdiği korumanın dışında rahatça çalıştırılabilecek bir statü olarak kullanılabilir hale geldi, yani zaten öyleydi, daha da bir önü açılmış oldu. Ben de Kendi meslek pratiğimde de çok ilginç olaylarla karşılaştım. mesela kısaca onlardan hı. da örnek vermek gerekiyor. Hı hı. Bazı sektörler, örneğin teksinde hı hı. sürekli olarak çıraklık sözleşmesiyle çalıştırılan ama normal bir iş için yaptığı işleri yapan bir grup oluşmuştu Bunlar 18 yaşını doldurduğu zaman da işten çıkartılıyorlar. Genellikle işte çıraklık, peşinden kalfa vesaire bu her gitmek için sınavlara gitmeleri gerektiği dönemlerde sınavlara gitmesine izin verilmiyor. Sürekli olarak çıraklık statüsü, sınıfta kalmaları, eğitimde başarısız olmaları sağlamda kalıcı hale getiriliyor. Buna yönelik Teksif'in o dönemdeki şube başkanı vardı İbrahim Başkan. Evet. E, bu Teksif'deki bu çırak gösterilip de normal çalıştırılanlara karşı bir koruma faaliyeti içerisine girdi. Onları tespit etti, aileleriyle görüştü. Bunların gerçekten çırak olmadıklarına ilişkin bir takım davalar açılması ve bu davaların da yargılama giderlerini sendika olarak üstlenmeyi taahhüt etti bunlara. Hı hı. Ben de karşılıksız olarak bu davalara bakmayı taahhüt ettim ve çok ilginç bir durumda karşılaştık. Aileler hayır dediler. Eğer böyle bir dava açılır, açılan bu davayı kazanmış olsak bile bizim çocuklarımız damgalanır. Bir daha Eğitildiği alanda iş bulmaları da olanaklısı hale gelir dediler ve böyle bir dava açmaktan dahi kaçındılar. Onlara göre Erge'de geçtiği nasıl olsa 18 yaş vardı, 18 yaş bitecek. Bunlar da e, çalışma, çalışma hayatına, hayatına atılacaklar. Oraya o döneme kadar e, kan kusup kızıcı çerbeti içtik demeyi daha bir kendileri açısından yararlı gördüler. Şimdi işgücü piyasasının piyasasını işverenlerin yaptığı formülasyonlara bakacak olursak, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 1999 yılında çıkardığı bir esneklik broşürü var. Bu esneklik broşüründe dairesel haline yapılmış bir şema var. Hı hı. O şemada çıraklar üçüncü derece çevresel iş gücü olarak tarif ediliyor. Üçüncü derecede çevresel iş gücü demek şu anlama geliyor oradaki şeylerde. Hı hı. İşe alıp çıkartmanın işverene hiçbir maliyet getirmediği çalışan grubu. Çıraklar ve stajyerler. Yani dolayısıyla bir mesleki eğitim vermekten daha çok iş verenler, işe alıp çıkarmada kendilerine herhangi bir maliyet getirmeyecekleri bir grup olarak tarif ediyorlar. Evet. Neden böyle? Çünkü çıraklar iş kanuna tabi değiller. Çırakların iş kanuna tabi olmaması demek, neye tabi olacaklardır? Çıraklık kanuna tabi olacaklardır. Çıraklar iş kanuna tabi oldukları için, iş kanununun fazla çalışmasına, çalışma sürelerine ilişkinlikler uygulanmaz. Bu çalışmaları kıdeme bağlı haklarda, İşçilikte geçmiş gibi dikkate alınmaz. Örneğin işe iade davasında çıraklıkta geçirilen süre altı aylık kıdemli hesaplanmasında dikkate alınmayacak bir süredir. Kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacak bir süredir. Kıdeme bağlı hakların dışında da iş hukukun koruyucu düzenlemeleri anlamında çıraklar. Örneğin ücret konusunda, asgari ücret konusunda evet. çıraklar asgari ücretle bağlı değillerdir.
0: Tam olarak burada... Yani çırakların ücret hakları nasıl belirlenmiştir hocam? Çıraklık kanununa göre. Bir farklılık gözetilebilir mi çıraklar Tabii tabii çok
1: rastlanan şey bu. Buna ilişkin ol olarak yine bakanlık tarafından belirlenen belli bir e, ücret var. O ücretler ancak <gülüyor> ödeniyor. O da kanuna göre belirleniyor ve bilinen asgari ücretin çok altında bir ücret belirleniyor. Orada da bir kıstalyem ve sınır var. Yanıltıcı bir şey söylemeyin. Bakmak lazım ama <gülüyor> asgari ücretin doğa altında bir ücret belirleniyor. Hı hı. Öbür taraftan çıraklıkta geçen süre sosyal güvenlik hukuku açısından da uzun erimli sigorta kollarına dikkate alınmıyor. Daha doğrusu çıraklar uzun erimli sigorta kollarının kapsamına girmiyorlar. Şu demektir bu ölüm sigortası, yaşlılık sigortası, iş kazası, meslek hastalıkları sigortası kısa erimli olduğu için bunun içerisine giriyorlar. Diğerlerinden yararlanamıyorlar. Yani çırağın sosyal güvenlik hukuku açısından hakları iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasından yararlanmayla sınırlı olarak belirlenmiş durumda oluyor. Bu nedenle çıraklar sosyal güvenlik anlamında da işverene herhangi bir yük getirmiyorlar. Sadece iş kazası, meslek hastalıkları, sigortası prim ödüyorlar. Daha az prim ödüyor, daha az ücret veriyor, daha yoğun çalıştırma olanağına sahip, güvencesiz olduğu için, ileride o mesleğe edinmek için işverene gereksinim duyduğu için her verileni yapmaya hazır, bir de üzerinde aile baskısında hisseden, çok rahat iş alınıp çıkartılabilen, alınıp çıkartmada da herhangi bir işverene maliyet getirmeyen bir çalışan grubu yaratılmış oluyor. Evet. Çırakların durumunu yazık ki bu.
0: Tam da bahsettiğimiz noktadan şimdi e, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik Anadolu Seleri'nin de e, Anadolu Seleri bünyesinde oluşturulan e, mesenler var. Ve e, son süreçte işte, Aslında karşı çok da gündeme geldi buraya bağlı e, buraya başvuran gençlerin durumu. Tabii iki yıllık pandemi sürecinin bir sonucu olarak eğitim hayatından giderek uzaklaşmış ve ekonomik gelişmeler nedeniyle de bir an önce aile ekonomisine katkı sunmak isteyen pek çok genç buralara gidiyor, başvuruyor. Bu tür şöyle çarpıcı örnekler var hocam, yani e, bu bahsettiğiniz sadece tek şart ortaokul, imam hatip ortaokul bitirmek de ortaokul mezunu olmak. E, örneğin Adana'da e, yüzlerce işçisi olan fabrika sahipleri kendi bünyelerinde çalıştırdıkları işçilerin tamamını meslemi üye yapmak istiyor. çünkü Mesem kapsamında işçilerin ücretleri, çalışanların ücretleri işsizlik konudan karşılanıyor. Ya da başka bir çarpıcı örnek, bir meseme bağlı haftanın dört günü bir iş yerinde çalışan lise öğrencisi, burada hafta sonu zorla çalıştırma kısmını kabul etmediği için, patronun bu dayatmasını kabul etmediği için, işten atılıyor ve okuldan da atılmış sayılıyor. Şimdi bu tür hukuksuzluklar karşısında yapılabilecek şey nedir? E, ve siz burada meslemin konumlandırılışını nasıl görüyorsunuz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Hem Eğitim Bakanlığı hem de işverenler bunu nasıl değerlendiriyor diye sorsam.
1: Şimdi tam da e, çizmeye çalıştığım esnek işletme modelinin içindeki yapıya uyuyor. Evet. Hiçbir şey tesadüf değil Bakın, Çıraklık yaşındaki oynamalar, çıraklık kanununun bu kadar sık değişmesi ve 2019 yılında 18 yaş sınırının ortadan kaldırılmış olması e, milli eğitim sisteminin değiştirilmesi, 4 artı 4 vesaire bunlara geçilmesi, bunların tamamı e, planlı, öngörülü yapılmış olan bir takım değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Ama işte şu, bir daha altını çizerek söyleyelim, işverene maliyet getirmeden işten alınıp işten çıkartılan evet. ve kolay yönetilebilir, kolay kontrol edilebilir, güvencesiz bir kişi kitlesi yaratılır. Şimdi Türkiye'de işgücü piyasasında mutlaka bu şekilde güvencesiz bir işgücü kitlesi bazen çok artan sayılarda her zaman yaratılmıştır. Bunlar değişir bak hatırlayalım bir. Önce yıllardır biz neyle uğraştık? Altış dönemde. Evet. Taşeron işçileri. Bunların getirdiği sorunlarla. Şimdi kısmen taşeron işçilerinin büyük bir mücadele vererek yer geldi derneklerinde, yer geldi sendikalarda, sonuçta KK'ler deve mi, kuş mu ne olduğu belirsiz de olsa kısmen bir korumanın altına alınmasıyla birlikte karşımıza bir de toplum yararına çalışma programında çalışanlar diye bir kesim çıktı karşımıza. Şimdi bak toplum yararına çalışanlardan bir tanesi iş kazası geçirmiş. İş kazası geçirdiği iş yeri diyor ki sen benim işçim değilsin, iş kurum işçisin. iş İş gidiyor, iş kur diyor ki sen benim işçim değil, işveren işçisin. diyor ki sen işverenin işçisisin, Nerede, nasıl, ne yapacağını karar veremeyen, e, sosyal güvenlik haklarına bile ulaşmakta zorlanan bir çalışan grubu. Bu grubu itiraz ettiği zaman bitince ikincisi tekrarlanmama korkusunu yaşadıkları için de asla seslerini çıkartanmıyor. Şimdi bu grubu aldık bir tarafa koyduk. Evet. Bunlar bir güvencesiz çalışanlar grubu. Şimdi ikinci güvencesiz çalışanlar grubu 18 da ortadan kalktıktan sonra neredeyse genç işçilerin tamamını çırak statüsünde İşçi gibi gösterme olağanlarına kavuşmuş olacaklar. E bunlara yönelik bir daha söylüyoruz. İş kanunu uygulanmayacak. Çıraklık kanundaki sınırlı korumanın dışında hiçbir şey getirmeyecek. Sosyal güvenlik açısından da herhangi bir maliyetleri olmayacaklar. E, ücretleri de dediğin gibi iş bu üzerinden ödenecek. E, derenin kuşu taşıyla Allah'ın kuşunu vurmak demektir işverenler için bu. Ve oldukça da cazip bir şey. Öbür taraftan da tıpkı sık sık 18. 19. yüzyıla göndermeler yapıyoruz yani. <gülüyor> Şimdi açıldığı için göndermeler yapıyorum ama ne yazık ki böyle. O yıllarda çalışma yaşı sınırlandırıldığında, genç çalışanların, çocuk çalışanların belli bir yaştan sonra çalışması engellendiğinde işverenler çocukların babalarından meclise yazılan dilekçeleri almışlardı ve bu dilekçelerde deniliyordu ki eğer bizim çocuğumuzu çalışma süresini kısaltırsanız o kalan sürede avare olur, kötü yoldan çıkar, kötü alışkanlıklar edinilir. Çalışma terbiye edilmelidir deniliyor. Bakın kapitalizm çalışmayı kutsarken bu terbiye edilmesi üzerinden de inanılmaz bir sömürü ve baskı aygıtı kurmuştur. Sık sık geçmişe yönelmemizin nedeni tarih okumak değil, işin çıkış noktasındaki, menbaandaki mantığı kavramaya dönük olaydır. O, o, i̇ş o kadar boyutlara varmıştı ki kilise günahkar olma potansiyeli taşıyan, devlet yurtlarında kalan kimsiz kız çocuklarının ruhlarını terbiye edebilmek için kilise işliklerinde ücretsiz çalıştırmıştır. Ve bu kilise işlikleri dediğin şey fason çalışan, büyük işletmelere iş üreten, e, bildiğiniz işletmelerdir. Hı hı. Kikir diyerek gülüyor, gülerken kaşını gözüme oynatıyor, aa bunun içine şeytan girmiş olabilir, bu yoldan çıkma potansiyeli olabilir. Hı hı. Genellikle de yapılı, erken gelişmiş olan kızlar seçiliyordu. Bunlar götürüp kilise işçiliklerini, ruhlarını terbiye ettirme adı altında dini de kullanarak ucuz iş gücünü. Kilise buradan para kazanıyordu, oradaki ayetler para kazanıyordu. Bunlar da ucuz işçiler Karın dokunma çalıştırılıyorlardı. E şimdi oradan gelen bir deneyimi olan Kırkkelizm, iş gücünü bu şekilde ucuzlatmak, bir cebinde ama asıl ucuzlatmadan daha önemli olan kontrol edebilmesi, yani çok rahat üzerinde denetim kurabilmesi, bu onun açısından çok önemli. Ve denetim kurabileceği çok geniş bir kitleyi olduğu zaman zaten balıklamada diyor. Şimdi bu denetimin kurmasının bir başka yararı daha var. Denetim kurmakta zorlandığı daha göreceli olarak güvencele olan çalışan kesimi de bunlar üzerinden tehdit ediyor baskılıyor. Ve bir tek olayla yani çıraklık yaşının Kaldır. kaldırılmasıyla birlikte işverenlerin elde ettiği alana bir bakın. Şimdi bu alana bakınca Süleyman Soylu'nun son konuşmasını ekleyip tabloya bir bakalım. Biz yıllardır görüyoruz ki bu ülkede ucuz işçilik üzerinden rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik sürdürülen bir ekonomik politika var. Bu politika tam da formüle edildiği alandan geriye çevrilmesi bu sürece. Suriyeliler geliyor, bakan çıkıyor diyor ki önce işverenler ağlar. Doğru söylüyor çünkü işverenler açısından güvencesiz. Ve ucuz çalıştırılan, kolay kontrol edilen kitlenin bir tanesi bu. Şimdi bunlara alternatif olacak kitle, Suriyeliler giderse alternatif olacak ellerinde bir kitle olması gerekiyor. O iki kitleydi. Birisi işte çıraklar adı altında, stajyerler adı altında, diğeri de toplum yararına çalışma programı adı altında. Ellerini altında tutuyorlar ve iş gücü piyasasını sokuyorlar. Bu o kadar gözü kara bir politika ve o kadar bu alanda çaresizler ki, yani işçiliği ucuzlatmak için her şey ahlaki anlamda da her şeyi göze alıp, ahlaklılığı değil, ahlaksızlığı göze alarak her şeyi yapabilecek bir kararlılıkta ve gözü kararlılıkta gidiyorlar. Çünkü ellerinde ucuz işçinin dışında başka bir enstrümanları yok. Böyle bir enstrüman yaratamadılar. İstihdamın %98'i COBİ'ler tarafından sağlanıyor. Bunun anlamı şu, yani 500'ün üzerinde, 300'ün üzerinde iş yeri sayısı %2'ler demekleri toplam işletmelerin içerisinde. %48... 30'dan az işçi çalıştırılıyor. Organize sanayi bölgelerinde kayıt dışı almış gidiyor. Dolayısıyla sizin genç bir nüfusunuz var. Bu genç nüfusunuzu bir avantaja dönüştürmek, bir rekabet üstünden dönüştürmekten başka da bir alternatifler gömüyor. Teknoloji yaratan yok, marka yaratan yok. Yeni bir mal veya hizmet üretip bu mal veya hizmet üretimini bir gereksinimmiş gibi bir kullanım değeri varmış olarak dünyaya kabul ettirebilecek bir tane işverenimiz yok. O zaman geriye ne kalıyor? Sözüm ona, sanayi adı altında, işte tıpkı sanayi devrimi sonrasında olduğu gibi işçilerin kanı, canı pahasına en güvencesiz, en çok korunmaya gereksinin duyan kesimi kullanmaktan başka bir çare görmüyorlar ve bunu yapıyorlar. Yasalar da buna uyuyor. Bakan bunu söyleyebiliyor ki, hı hı. Yani, bu adamın gücü var. Sen kaçak çalışmaya müdahale edebilme gücün var bir yanda da tetik istiyor yani sesinizi çok çıkarmayın müdahale ederim diyor. Hı hı. E doğru mu doğru? Tarımdan al sanayiye kadar her alanda hı hı. özellikle ağırlıklı olarak kalifiye bir nitelik gerektirmeyen işler göçmen emeğine devredilmiş durumda. Kalifiye işler yavaş yavaş çırakları devredilecek, sagerleri devredilecek. Bunlar işi öğreniyor, anlamında gidecekler. Göçmen işçilerin içerisinde kalifiye olanlarda. Birazcık da bit daha yukarıda da olsa yine güvencesiz, yine kayıt dışında, yine sosyal güvenlikli haklında yoksun olarak istihdam mi devam edecekler. Ucuz işçilik üzerinden yürütülen bir ekonomik modelde insan değersizleştirilir. İnsani olan her şeyi değersizleştirilir. İşin edebiyatı yapılması gerektiği zaman gençlik geleceğimiz de denilir, çocukluk denilir, duygusallık, merhamet, doruk noktasına çıkar ama iş... Var olan bu sistemin sürdürülmesi denildiğinde o çocuğun büyümesi, akranlarıyla birlikte olması, akran ilişkisi içerisinde bir kimlik kazanmasının gerekliliği, ruh sağlığı, çalışma sürecinde kişiliğinde açılan yaralar, deformasyon, hiçbirisi kayda değer bir olay olarak görülmez, yok sayılır ve insan üreten bir makineymiş gibi bu tezgah döner bir kuşak, bir nesil. Yok olur, kalan gençler bize yeter demeli evet. ve böyle bir mantık üzerine yürütüyorlar.
0: Aynen, dediğiniz gibi bu noktada da zaten bugün de mesleğim diye ya da meslek liseler memleket meselesi diyerek tam da bahsettiğiniz şeyi sürdürmeye çalışıyorlar.
1: O, pardon, o memleket meselesini ucuz işçilik üzerinden yürüyen bir ekonominin yürümesinin engellenmemesi demek. O nedenle de doğru söylüyorlar, memleket meselesi, bu ekonomik modelin yürümesi için bu madde sürekli ucuz çilik üzerinden beslenmek zorunda. Akserde yürümüyor. Ha yok mu alternatifi? E var, e o yüksek teknolojiyle üretim vesaire, onu yapacak bir tane dediğim gibi bir sermaye grubu getirin bana. Ben de gideyim onlara, eyvallah diyeyim.
0: Çünkü bir daha maliyetli, yani, bir de şimdi tam bu noktadan şunu sormak istiyorum hocam, ee, ne yapmak gerek o zaman? Yani tüm bu olumsuz tablo böyle giderse, aslında göçmen işçilerine artan çıraklar olacak bir sözünü belki de. Ne yapmak gerekir?
1: Ben klasik yanıtım bu. Yani e, sistem demokrasi ise, demokrasi değilse dahi, e, demokratik bir takım haklar ekseninde ki bu haklara yönelik formülasyonları da yapılmış durumda, en başta yaşama hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, çalışma hakkının özellikleri gibi e, temel, devredilmez, vazgeçilmez hem birinci kuşak haklar hem ikinci kuşak sosyal hakları ekseninde örgütlenmeleri bu sürece hem politik anlamda müdahale edecek bir baskı grubu oluşturmaları demokratik yollarda hem sendikalar üzerinden çünkü bu sendikalı işçileri de tehdit ediyor olay. Sendikalar üzerinden özellikle çırakların örgütlenme sürecinde nasıl eğitim, e, üretim sürecine katılıyorlarsa üyelik anlamında da sendika üyeliklerinin yönü açılmalı. E, çıraklık kanuna tabi olmaları bugün engel. Bu engel olmaktan çıkartılmalı ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Aksi halde ne bu model değişir ne de bu modelin üreteceği insan malzemesi değişir. Sayımız artıyor, genç bir nüfusumuz var. Bu nüfusu bir rekabette avantaj olarak kullanmaya da devam edeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Peki eklemek istediğiniz bir şey var
1: mı? Herkese kolaylıklar diliyorum.